0: Der Bulle und der Schreiberling mit einer neuen Folge. Wir haben uns vorgenommen von Andreas Gruber das, Wort, das Buch Todesrache, ein Kriminalroman. Es geht um einen Profiler des Bundeskriminalamts, der fast umgebracht wird in einem aktuellen Fall und dann wieder neu starten muss, auch ein Teil seines Teams verliert und dann irgendwie mit dieser Situation umgehen muss. Und ähm, mein Name ist Frank überall, ich bin der Schreiberling hier im Podcast und äh, bei mir ist der Bulle Sebastian Fiedler. Hallo Sebastian. Hallo Frank. Sebastian Andreas Gruber beschreibt eben hier diesen Fall, der natürlich dem Menschen dann diesem BKA Profiler sehr sehr nahe geht, absolut nachvollziehbar und der kündigt dann. Also der das muss man sich vorstellen, ist ja Beamter. Und als Beamter mhm. ist das nicht ganz so einfach. Und insofern ist sein Vorgesetzter auch erstmal ein bisschen zurückhaltend und äh, tut erstmal die Kündigung zur Seite und zerreißt sie dann auch. Ähm, ist, ist sowas vorstellbar? Hast du sowas schon erlebt, dass Leute echt so fertig mit ihrem Job waren, dass sie gesagt haben, nee, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und all diese Sicherheit gebe mhm. ich jetzt auf und mache was ganz anderes?
1: Ja, ich habe viele erlebt und mir fallen spontan auch ganz, ganz viele ein, die dasselbe erlebt haben, die sich einer eine ähnlichen Phase befunden haben, die allerdings das ist jetzt eher so technisch oder beamtenrechtlich, da anders reagiert haben. Also nicht in dem Sinne gekündigt haben, sondern es gibt ja unterschiedliche Mechanismen. Viele von denen sind tatsächlich erkrankt darüber. Dann gibt es manche, die sind in die allgemeine Verwaltung gewechselt, also raus aus dem Polizeidienst und andere sind dann in den, in den verfrühten Ruhestand gegangen und haben aus der, aus der Situation heraus dann auch neue Aufgaben entwickelt. Also, Aber ich muss leider sagen, es gibt durchaus eine ganze Reihe von Menschen innerhalb der Kriminalpolizei, die starke Belastungssituationen erlebt haben und dann raus sind.
0: Ja, in meinem Beruf im Journalismus ja. ist es zum Teil ähnlich. Jetzt äh, natürlich auch da, wo man sich um Kriminalität kümmert, hat man auch starke Belastungssituationen. Ja, aber auch die extreme Arbeitsverdichtung. Du warst selbst auch mal Gewerkschafter, ja. hast dich da engagiert in deinem Berufsbereich, also der Kriminalistik. Ich mache das beim Deutschen Journalistenverband eben im Bereich Journalismus. Und die Arbeitsverdichtung wird natürlich immer heftiger. Es wird äh, immer schwieriger, diesen Job dann auch noch anständig zu machen. In vielen großen Häusern läuft es ordentlich, aber es gibt eben auch viele, die einem so viel auftreten, dass ja, Leute Burnout bekommen, dass Leute den Beruf auch komplett wechseln. Also da kenne ich eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die es aufgegeben haben. Hm. Jetzt ist es ja oft so, dass wir in beiden Berufen auch als Team zusammenarbeiten. Und das beschreibt Andreas Gruber hier in seinem Buch auch ganz gut, dass bei der Polizei, und da habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig drüber nachgedacht, man sieht immer so, zum Beispiel auch im Tatort, man liest es in den Büchern, in den Kriminalromanen, dass man natürlich immer als Team unterwegs ist, zu zweit unterwegs hm. ist, eine Partnerin oder einen Partner hat. Und ähm, dann da gibt es diese berühmten Geschichten, dass die sich irgendwie mal streiten. Und ne, klar, das ist äh, schon Klischee. Dass das ist schon normal. Aber tatsächlich darüber nachzudenken, dass man mit jemandem vielleicht auch nicht zusammenarbeiten möchte, weil wenn man sein eigenes Leben riskiert, dann ist das schon heftig, aber wenn man das Leben eines anderen, den man vielleicht sogar mag, auch riskieren muss in einer Einsatzsituation, ja, man versucht ihn bestmöglich zu schützen, aber trotzdem ist es ja einfach saugefährlich. Und hm. da dann irgendwo Gefühle zu entwickeln, zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu hart. Lieber jemanden, mit dem ich dann etwas mehr Abstand habe und am liebsten eigentlich sogar ganz
1: alleine arbeiten. Ist, ist, hast du das auch schon mal so wahrgenommen? Ja, ganz alleine funktioniert gar nicht, weil da spielt immer die, wir nennen das Eigensicherung, eine ganz, ganz große Rolle und prinzipiell ist eigentlich der Anspruch, dass man sich auf alle Kolleginnen und Kollegen da jeweils verlassen muss. Und man muss, glaube ich... ist auch schon mal ein richtiger Stinkstiefel dabei. So ist das. Man muss, man muss aber Folgendes, glaube ich, nochmal erklären, weil ich glaube, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei jetzt muss ich auch Zuhörerinnen und Zuhörer ja, sagen genau. jetzt, genau, und auf beiden Kanälen aktiv, <lacht> dass die wahrscheinlich diese Tatort-Teams, also das heißt, feste auf Dauer angelegte Teams vor Augen haben. Das ist eigentlich eher nicht so üblich, sondern man befindet sich in einer Dienststelle und dann kann das sein, dass man bei der einen Mordkommission häufiger mit bestimmten Kollegen zusammenarbeitet oder zusammen irgendwo hinfährt und in der anderen dann schon wieder mit anderen. Das heißt, es ist eher ein Gefüge innerhalb einer Dienststelle, was da eine Rolle spielt und da müsste schon wirklich sehr, sehr viel vorkommen, dass man sich das erlauben kann, dass, dass man sagen kann, mit dem fahre ich jetzt aber nicht oder mit der fahre ich jetzt aber nicht. Das wäre in der Realität wirklich schwer umzusetzen, weil das ja dazu führen würde, dass einer wirklich heftige Verfehlung sich hätte zu Schulden kommen lassen müssen, dass man also ihm nicht zutraut, auf den jeweils anderen aufzupassen, dann hätte das viel, viel größere Auswirkungen in Gänze.
0: Ja. um das klarzustellen, ja. du wirst nicht gezwungen, hier mitzumachen. Also, du dürftest jederzeit, du bleibst <lacht> ja, hier. Ja, genau. Wir <lacht> sind ja jetzt fest ein festes Team sozusagen. Aber du, ja, aber du bist ja. es, ne? Du bist Sebastian Fiedler? Ja, ja ganz gut. Ich frage deswegen, weil ja. Andreas Gruber hier als Autorin, als Autor, muss man natürlich im Kriminalroman auch immer irgendwie sehen, wie man bestimmte Dinge konstruiert bekommt. Und er beschreibt, und deswegen hatte ich gerade nochmal so nach dem Namen ja. gefragt, und ob du es wirklich bist, er beschreibt, dass vor allem, wenn Menschen beispielsweise sterben, mhm. äh, deren Identität häufig noch ein bisschen weiterlebt, nämlich missbraucht wird. Dass man dann entsprechend mit den Konten, mit den Handys, mit den sozialen Accounts beispielsweise, dass man da dann noch ja, Schindluder treibt, dass man damit noch Kriminelles anstellen kann. es ist ja irgendwo zumindest denkbar. Bist du jeweils hm. irgendwann mal darüber gestolpert, ja. dass irgendjemand, der
1: schon gar nicht mehr da war, eigentlich was angestellt haben soll? Ja, weißt du, wo das ein Klassiker ist, in welchem, in welchem Feld? Im Bereich des Gesundheitswesens. Okay. Da taucht das immer mal wieder auf, dass also mit äh, Krankenkassenkarten von Menschen, die schon verstorben sind, äh, versucht wird, Leistungen in Empfang zu nehmen. Dass man entweder tatsächlich zum Arzt oder zur Ärztin geht oder Medikamente. Ich noch, schon, der, 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 der Arzt das, setzt sich hin und zieht ja. nur eine Karte nach der anderen durch ja, und arbeitet das, gar nicht das mehr. Das Wiederum, tatsächlich gibt es, hat es auch gegeben. Also da kenne ich einen konkreten Fall, der mir in Erinnerung kommt, wo tatsächlich noch mal mit jemandem, der verstorben war, von Seiten des Arztes abgerechnet worden ist. Auch das hat es gegeben. Also Und das ist übrigens gar kein kleines Thema. Das ganze Thema Betrug und Korruption im Gesundheitswesen erreicht Schätzungen zufolge jedenfalls einen Schaden, der sich in einem unteren zweistelligen Milliardenbereich bewegt. Also da geht es um richtig Kohle und wenn man das vergleicht mit den Einsparungen, die jetzt da im Moment immer so diskutiert werden im Gesundheitswesen, ist das eine dieser Facetten, die sich da tatsächlich häufiger in der Vergangenheit abgespielt hat und möglicherweise heute noch gemacht wird.
0: Wobei man ja da er er ermittlungstechnisch relativ schnell drauf kommt, wenn man die Nase ja, mal dran bekommt. So ist das, wenn man die Nase mal dran
1: bekommt, da fängt,
0: da fängt das Problem an, so ist es you <laughs> Jetzt heißt es ja auch, ganz anderes Thema, wenn es eine Aufnahme gibt und man irgendwie jetzt nicht wirklich viel daraus herausfinden kann, dass man dann gerne mal die Hintergrundgeräusche mhm. separiert, um dann beispielsweise festzustellen, fährt da eine Straßenbahn her, fährt da ein LKW her, gibt es da typische Geräusche, also beispielsweise, ich meine, ich komme aus Köln, ne? mhm. die, die Glocke des Kölner Doms, der dicke Bitter zum Beispiel, gut, da weiß man, da wird, das wird wahrscheinlich sich in Köln äh, mhm. dann abspielen. Dieses extrahieren von Hintergrundgeräuschen, ist das wirklich so wirksam, wie manche Autorinnen und Autoren uns machen wollen?
1: Ja, wird gemacht. Da gibt es tatsächlich Spezialisten beim Bundeskriminalamt, die solche Tonaufnahmen nochmal aufwerten. Es gibt einen Fall, der liegt noch nicht ganz so lange zurück. Da ist ein, bei einem Polizeieinsatz ein 16-Jähriger getötet worden und im Hintergrund lief der Notruf weiter. Jemand hat den Notruf gewählt und die Leitung blieb weiter offen und man hat da noch mal extrahiert, um herauszukriegen, was hat man eigentlich mit dem besprochen? Hat der, die, hat der vorher die Ansage bekommen, lasst da das Messer fallen und so etwas? Also da, auch da hat man versucht, mit diesem Methoden noch zu arbeiten. Man kennt das jetzt aus anderen Situationen, aus, die auch in Romanen manchmal auftauchen, aus Entführungsfällen. Aber ganz wichtig ist tatsächlich die Botschaft, dass es auch bei der Kriminalpolizei solche Spezialisten gibt, die sich genau mit solchen Fragen beschäftigen und wirklich eine technische Expertise haben, die wirklich sehr exzellent ist.
0: Der Bulle und der Schreiberling. Wir testen heute das Buch von Andreas Gruber, Todesrache. Ein Thriller, erschienen im Goldmann Verlag. Und schauen, wie realistisch ist das, was in der Fiktion dort von diesem Autor erdacht wurde. Und an einer Stelle, das fand ich auch eine ziemlich spannende Sache. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist, wenn man eine Datei hat... Und dieser Datei öffnet und da ist nichts drin. Dann geht man ja davon aus, da ist nichts drin. Also in einem Textverarbeitungsprogramm zum Beispiel. Und hier ist es so, ich glaube, das dürfen wir an der Stelle ausnahmsweise mal spoilern, dass Ermittler hingehen und sich genau solche Dateien auf dem Computer anschauen, weil sie etwas suchen und dann feststellen, für eine leere Datei, sind die Byteszahlen zu groß? Mhm. Die Datei ist eigentlich mhm. zu groß. Und dann kommen Sie irgendwann auf die Idee, und das finde ich genial, einen genialen Schachzug, um etwas zu verstecken, indem man nämlich das Ganze erstmal runtertippt in der Datei. Und dann schlicht und ergreifend die Schrift auf weiß stellt. In dem Moment, wo ich das ja auf weiß, mhm. auf weißem im Hintergrund gestellt habe, nur ich weiß ja, dass ich das später wieder schwarz machen kann und Fahnderinnen und Fahnder kommen da womöglich nicht drauf, es sei denn, sie merken, dass, dass, die, dass die Datei zu groß ist. Könnte man damit durchkommen?
1: Ja, was glaubst du, was ich jetzt für eine Botschaft aussende? <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Natürlich <lacht> aber, Nein, aber nicht. Aber ich glaube es tatsächlich. Es sei denn, man gerät an Sebastian. Danke. Aber, aber du bist ja, ja gerade nicht mehr aktuell. Erstens im das der, Zwei, ja. Zweitens bin ich auch kein Cybercop. Also das, da ich, habe ich tatsächlich nicht die ausreichende Expertise. Aber ich, ich spiegel das im Prinzip an anderen Modi Operandi, wie wir sagen. Das heißt an anderen Macharten, auf welche Weise man versucht, Dateien zu verstecken. Und wenn ich jetzt aus Tätersicht mir, mir überlege, wenn ich da was verstecken wollte, dann wäre das so ziemlich die dümmste Art und Weise, denn diese Datei, um die es jetzt hier geht, ist ja nicht verschlüsselt. Das heißt, ich kann sie erstmal öffnen und muss in Anführungszeichen nur auf die Idee kommen, dass die Schriftfarbe verstellt ist. Die viel größeren Probleme entstehen natürlich dadurch, dass Dateien komplett versteckt sind und wenn man jetzt also ein Handy oder ein anderes Endgerät auswertet, dass bei dieser Auswertung erstmal diese Datei überhaupt nicht auftaucht. Gar nicht. Ja? Und dass man überhaupt dann erstmal auf die Idee kommen muss, aha, da gibt es aber noch etwas, was verschlüsselt ist, was wir erstmal gar nicht sehen, was gar nicht möglich ist und das im nächsten Schritt auch noch zu knacken, ist eine so große Herausforderung, dass im Moment äh, noch darüber diskutiert wird, eine Behörde, die sich mit der Erforschung solcher Fragen beschäftigt, CITES heißt, die sitzt in München, nochmal zu stärken, da wird ein eigenes Gesetz dafür gemacht, so groß ist das Problem der Ermittlungsbehörden, sich mit diesen kryptierten Fragen zu beschäftigen. Sie würden sich wünschen, die Täterinnen und Täter würden einfach nur die Schrift auf Weiß stellen.
0: Jetzt habt ihr ja bei euch in dem Bereich noch mal so ein ganz anderes Konstrukt. Es gibt die Landespolizeien, ja. dann gibt es noch das Bundeskriminalamt, es gibt den Verfassungsschutz, es gibt Geheimdienste. Also es gibt alle möglichen, die da irgendwie mitmischen. Bei uns im journalistischen Bereich ist das relativ einfach. Ja, auch da ist es manchmal anstrengend, wenn irgendwie Vorgesetzte sich einmischen in Berichterstattung bzw in Recherche, wenn möglicherweise das Ganze noch in einem Konzern stattfindet und da abgestimmt werden muss. Aber ein Motiv, dass wir nicht nur bei Andreas Grupp sondern insgesamt in Kriminalromanen oft finden, ist dieses Gegeneinander der verschiedenen Behörden. Dass man sich das Schwarze unterm Fingernagel nicht gönnt, dass man Erkenntnisse nicht weitergibt, das wird hier auch thematisiert. Es ist tatsächlich so heftig, versucht man tatsächlich dann irgendwo mit den anderen nicht so zusammenzuarbeiten, weil die irgendwie sich als die Besseren vorkommen oder...
1: Glaube ich nicht. Also ich würde das für Deutschland so ziemlich ausschließen. Man hört das manchmal von anderen europäischen Ländern, dass da die unterschiedlichen Polizeiorganisationen so miteinander irgendwie konkurrieren. Ich glaube, bei uns ist es eher eine Frage die damit zu tun hat, dass man idealerweise überhaupt weiß, dass es eine andere Behörde gibt, die sich mit demselben Fall beschäftigt. Das ist erstmal der erste Punkt. Das führt dann so zu Doppelbearbeitungen. Da hat es ja neulich erst nochmal Berichterstattung darüber gegeben, was, was das bedeutet, dass das gleich in mehreren Bundesländern passieren kann. Und dann gibt es etwas anderes, das hast du gerade angedeutet, dass die Nachrichtendienste auf der einen Seite ihre Arbeit machen und die Polizei auf der anderen Seite. Und die haben tatsächliche Probleme, die wir auch in unserer Verfassung so äh, organisiert haben. Die dürfen nicht einfach alle Informationen miteinander tauschen. Dürfen sie einfach nicht, weil sie nach anderen Regeln zustande kommen. Die Nachrichtendienste haben sehr, sehr viel und sehr, sehr weitreichende Befugnisse haben sie und die Polizeibehörden haben nicht dieselben und deswegen würde man ja sozusagen die rechtlichen Regelungen unterlaufen, wenn man einfach sagen würde, die Nachrichtendienste mit ihren erleichterten Möglichkeiten erheben alle Infos und geben sie zur Polizei weiter. Dann bräuchten wir diese Trennung nicht. Und dadurch erklärt sich, dass es da manchmal kompliziertere Zusammenarbeitsformen gibt. Das hat aber nichts mit Konkurrenz zu tun, oder dass man dem anderen nichts gönnt.
0: Aber Konkurrenz kann ich bieten, auch hier aus dem Roman. Nämlich ein ja. Chefredakteur, der vom Bundeskriminalamt gesagt bekommt, nee, darüber berichten wir jetzt mal nicht. Und der dann echt abwägen muss, macht man sich möglicherweise strafbar, wenn man was bestimmtes berichtet, gefährdet man Ermittlungen und das ist tatsächlich auch eine Abwägung, die wir natürlich immer wieder treffen müssen als Journalistinnen und Journalisten, wobei wir keine Hilfspolizisten sind. Das heißt, letzten Endes dürfen wir Einsätze im öffentlichen Raum filmen und das auch veröffentlichen. Letzten Endes dürfen wir natürlich über Erkenntnisse berichten, die möglicherweise Ermittlungen gefährden könnten. Manchmal spricht man sich dann tatsächlich ab und sagt, nee, jetzt berichten wir noch nicht, wir warten noch, bis dann bei Beispielsweise eine Durchsuchungsmaßnahme kommt. Aber wenn mehrere Kolleginnen und Kollegen dran sind, dann funktioniert sowas natürlich nicht. Und dann kann es sogar passieren, dass eine Razzia überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil wir schon berichtet haben. Was sind da so deine Erfahrungen? Versucht man manchmal oder haben Kolleginnen und Kollegen früher in einer aktiven Dienstzeit versucht, dann auch Medien auszubremsen und zu sagen, ach, lass das mal
1: sein? Hey, das würde ja schon bedeuten, dass sie überhaupt davon wussten, dass die Medien da schon dran sind. Mir fallen viele Fälle ein, wo das gar nicht der Fall war, sondern wo die Medien in Wahrheit schon viel, viel mehr wussten, als die Ermittlungsbehörden äh, eigentlich hätten ahnen können. Jetzt habe ich sozusagen, ich will mal sagen, aus meiner Zwischenrolle als äh, Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter natürlich nicht so eine dienstliche Rolle gehabt und habe dann häufig auf, in einem anderen Verhältnis mit Journalistinnen und Journalisten zusammenarbeiten können und habe da insoweit schon manchmal von solchen Situationen gewusst, und ich würde deine Beschreibung noch ergänzen um einen noch größeren Phänomenbereich, nämlich diese großen Leaks, die, ich ge die es gegeben hat, ne? Da ist es ja auch so gewesen: Panama Leaks als ein Beispiel ja. zum Beispiel. Wir erstmal also also monatelang Journalistinnen ja, und Journalisten Interne dran, journal. bevor das
0: überhaupt zu den Behörden kommt. Genau,
1: ja. ja, oder aber sie selber haben es eben auch nicht aktiv an die Behörden gegeben, weil ja. sie eben argumentiert haben, das kannst du besser erklären, dass eben natürlich da Quellen auch zu schützen sind äh, und die sind in Teilen möglicherweise sehr, sehr gefährdet, tatsächlich an Leib und Leben. Und die Ermittlungsbehörden stehen dann davor und sagen, okay, also solch einen Ermittlungserfolg hätten wir uns auch mal gewünscht. Und das führt uns zu einem Thema, das man im Englischen Whistleblower nennt, Hinweisgeber auf Deutsch. Und ich hätte die These, dass Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber wahrscheinlich auf diese Weise so große Ermittlungserfolge bei den Journalistinnen und Journalisten erzeugt haben, die die Sicherheitsbehörden ohne dies so gar nicht hingekriegt hätten. Also auch wichtig, dass es in unserem Beruf gibt. Noch
0: ganz kurz eine äh, kurze, spontane Frage. Ich habe es wirklich noch nie getan. Hier wird es beschrieben, dass jemand weil er irgendwo schnell hin musste, mit einem Polizeihubschrauber dann hingeflogen mhm. wird. Also natürlich ein Beamter. Jetzt bin ich kein Beamter, ich bin kein Polizist. Mhm. Mich hat noch keiner im Hubschrauber mitgenommen. Bist du schon
1: Hubschrauber geflogen? Nee, leider nicht. Total übel. ne Also hat tatsächlich nicht. Ne? Ich habe mal drin gesessen, aber mit einem abgehoben. Ich bin heute nicht. Vielleicht ergibt es sich noch mal.
0: Vielleicht ergibt es sich nochmal, dass der Bulle und der Schreiberling so richtig abgehoben sind. Zusammen, vielleicht ja. haben, sie ja, ja, vielleicht
1: <lacht> haben sie ja irgendwie einen Hubschrauber
0: und haben Lust, uns da mal. Wir würden auch die Kamera mitnehmen. Andreas Gruber, Todesrache, erschienen im Goldmann Verlag. Das war das Buch, über das wir uns heute unterhalten haben. In 14 Tagen sind wir wieder da. Mit dem Bullen und dem Schreiberling bleiben sie uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Der Bulle und der Schreiberling.